0: Jeszcze mamy przed oczami obraz Jezusa przepasanego prześcieradłem i umywającego nogi swoim uczniom. Jezus żegna się ze swymi uczniami w przeddzień swojej śmierci. Okazuje im swoją miłość, swą wielką czułość i troskę. Czytaliśmy pięć pierwszych wierszy trzynastego rozdziału Ewangelii Jana gdzie ukochany uczeń Jezusa opisuje przebieg ostatniej wieczerzy paschalnej, spożytej wspólnie przez Jezusa i Jego apostołów. Przeczytajmy teraz szósty i siódmy wiersz trzynastego rozdziału Ewangelii Jana. Jezus podszedł do Szymona Piotra, a On powiedział, Ty, Panie, chcesz mi umyć nogi. Jezus mu odpowiedział, Teraz nie rozumiesz tego, co robię, ale później zrozumiesz. Piotr widział w postępowaniu Jezusa niezwykły przykład pokory, tak jak widzi to dzisiaj wielu ludzi, ale czyn Jezusa ma o wiele głębszą wymowę. Piotr jeszcze tego nie rozumie. Piotr powiedział, nigdy na to nie pozwolę, abyś mi umył nogi. A Jezus odpowiedział, jeśli nie umyję, nie będziesz miał ze mną wspólnoty. Co Pan Jezus ma na myśli, wypowiadając te słowa? Nasz Pan mówi tu, że bez obmycia niemożliwe jest przebywanie z Nim, niemożliwe jest trwanie z Nim w bliskiej, osobistej więzi. Rozpoczęło się święto Paschy. Jezus wkrótce umrze. Potem powstanie z martwych i odejdzie do Ojca. A teraz stoi przepasany przesieradłem i mówi, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udział ze Mną. Nie można trwać w społeczności z Jezusem, ani mu służyć, bez obmycia, bez oczyszczenia. Jak Jezus dokonuje naszego oczyszczenia dzisiaj? Czytamy w Biblii: Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego siebie samego, aby go uświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną przez Słowo. Boże Słowo ma moc oczyszczającą. Jezus powie później swym uczniom, Jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Jesteśmy grzesznikami i ciągle zdarzają się nam upadki. Gdy grzeszymy, jak możemy być oczyszczeni? Jeśli wyznamy swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Te cudowne słowa zapisane są w pierwszym liście apostoła Jana. Gdy idziemy ścieżkami naszego życia, kurz grzechu osiada na naszych nogach. Często nie kroczymy drogami wskazanymi nam przez Boże Słowo. Grzeszymy, więc musimy to wyznać i przyjąć Boże przebaczenie, Boże oczyszczenie. Wtedy możemy iść dalej za Jezusem. Panie, Powiedział Szymon Piotr, jeśli tak, to nie tylko nogi, ale jeszcze i ręce, i głowę. Gdy Piotr zrozumiał, że nie może mieć udziału z Jezusem, jeśli nie pozwoli mu obmyć sobie nóg, zawołał, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. A Jezus odpowiedział, kto się już wykąpał, musi umyć tylko nogi, bo poza tym jest czysty. A wy jesteście czyści, chociaż nie wszyscy. W tamtych czasach Żydzi, podobnie jak Rzymianie, chodzili do łaźni publicznych. pokąpieli, kąpieli wkładali sandały i wracali do domu. Przy drzwiach ich domu stało naczynie z wodą do obmywania nóg. Przechodząc zakurzonymi ulicami, brudzili nogi. Ubrudzili je także wracając z łaźni. Musieli więc je obmyć, mimo że wracali do domu pokąpieli. Pan Jezus uczy nas tutaj, że gdy przyjmujemy dar zbawienia, dar oczyszczenia krwią Zbawiciela, jesteśmy czyści, tak jak pokąpieli. Gdy idziemy przez życie, krocząc po ścieżkach świata opanowanego przez grzech i zło, brudzimy się, grzeszymy. Każdego dnia czynimy coś, co jest wyrazem nieposłuszeństwa względem Boga, wypowiadamy niepotrzebne słowa, W naszym umyśle pojawiają się nieodpowiednie myśli, w naszym sercu rodzą się niedobre uczucia. I Jezus mówi, że nie możemy mieć społeczności z Nim, jeśli nie jesteśmy czyści. Obmycie nóg jest więc obrazem naszego oczyszczania, w celu przywrócenia naszej więzi z Jezusem. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. I nie postępujemy zgodnie z prawną, Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Tak pisze Jan w swym pierwszym liście apostolskim. Drogi przyjacielu, by Jezus mógł umyć nam nogi, musimy najpierw wyznać swój grzech. Wyznać swój grzech to zgodzić się z Bogiem, powiedzieć o swojej grzeszności to samo, co mówi Bóg. Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, by człowiek odkupiony przez Jezusa uświadamiał sobie i wyznawał to, że ciągle jest grzesznikiem. Nieposłuszeństwo wobec Bożej woli, brak miłości, zarozumiarstwo, brak wrażliwości na potrzeby innych, to wszystko w oczach Bożych to okropne grzechy. Musimy wyznawać swoje grzechy. Wtedy Jezus oczyści nas, obmyje nasze nogi i poprowadzi nas drogą posłuszeństwa i miłości. Jeśli więc wyznamy Jezusowi jakiś konkretny grzech i On nas oczyści, nie możemy wracać na tę samą brudną drogę grzechu. Musimy iść za Jezusem. Musimy w tej dziedzinie naszego życia wprowadzić zmiany wynikające ze słów Jezusa z prawdy objawiającej Bożą wolę. Będzie to znaczyło, że zrozumieliśmy Jezusa i że oddaliśmy w Jego ręce nasze nogi, by je umył i by prowadził nas drogą, którą jest On sam. Jezus jeszcze tego samego wieczora powie Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus powiedział Nie wszyscy jesteście czyści. Miał na myśli Judasza, który niedługo go wyda. Jezus wiedział, że Judasz nie przeżył kąpieli odrodzenia, że nie przeżył prawdziwego nawrócenia. Judasz nie powierzył swego życia Zbawicielowi. Dlatego Jezus powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy już umył im nogi, ubrał się i znowu zajął miejsce przy stole, zapytał, czy wiecie, co dla was zrobiłem? Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem. Słusznie, bo jestem Nim. Jeśli ja, Nauczyciel i Pan, umyłem wam nogi, to wy także powinniście wzajemnie obmywać sobie nogi. Dałem wam przykład, abyście postępowali tak, jak ja postąpiłem z wami. Zapewniam was, sługa nie jest ważniejszy od swego Pana, ani poseł od tego, kto go posyła. Dobrze, że już o tym wiecie. Będziecie zbawieni, jeśli wprowadzicie to w czyn. Drogi przyjacielu, jeśli chcesz być radosnym chrześcijaninem, zwróć się do Jezusa i wyznaj Mu swoje grzechy. Wyznawanie grzechów jest jednym z największych problemów naszych chrześcijańskich kościołów, wszystkich denominacji. Możemy mieć głowy przepełnione wiedzą, biblijnymi doktrynami i szczytnymi ideami, A nasze nogi mogą być brudne. Nie ma nic bardziej nieprzyjemnego niż brudne nogi. Może dlatego nasze nabożeństwa, ewangelizacje i inne spotkania chrześcijańskie nie są miłe ani Bogu, ani ludziom? Może dlatego nie udaje się nam pozyskać dla Jezusa nikogo z naszych przyjaciół, naszych sąsiadów czy krewnych? Dlatego, że jesteśmy brudni. Nie pozwalamy Jezusowi, by nas oczyszczał. Nie wyznajemy Mu na co dzień naszej grzeszności. Nie prosimy o oczyszczenie, o uświęcenie. Jeśli chcemy mieć prawdziwą społeczność z Jezusem i ze sobą nawzajem, musimy szczerze wyznawać Bogu wszystkie swoje grzechy i pozwalać Mu się oczyszczać i prowadzić. Pan Jezus mówi, że powinniśmy umywać sobie nawzajem nogi. Co znaczą te słowa? Apostoł Paweł pisze, jak powinniśmy to czynić. W liście dekoracjan czytamy w szóstym rozdziale. Bracia, gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha Świętego, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Baczcie jednak, abyście i wy nie ulegli pokusie. Oznacza to, że jeśli brat lub siostra w Chrystusie popełnią jakiś grzech, ktoś z braci lub sióstr powinien zaopiekować się nim czy nią i pomóc jej jemu w powrocie do społeczności z Bogiem i z ludźmi. Krytykowanie i obmawianie jest czymś, co utrudnia powrót załamanego popełnieniem grzechu chrześcijanina do stanu równowagi i utrudnia odnowienie więzi z Jezusem. Pomoc w szczerym wyznaniu grzechu i przyjęciu Bożego przebaczenia i oczyszczenia to właśnie jest prawdziwe obmywanie nóg swemu bliźniemu. Częściej jednak zmywamy komuś głowę niż nogi. Mamy skłonność do wytykania innym błędów, do rozdmuchiwania upadków i grzechów naszych znajomych, sąsiadów, a także swoich współbraci z Kościoła. Potrzebujemy wszyscy obmycia. Oczyszczenia. Pamiętajmy, że sami musimy pozwolić Jezusowi obmyć nasze nogi, zanim będziemy zdolni do obmycia nóg innym. Pamiętajmy też, że jeśli pomożemy w trudnych chwilach swemu bratu lub swej siostrze, możemy liczyć na ich pomoc wtedy, gdy nam będzie ciężko. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy zachęcenia, pomocy, wsparcia. Raz my... Raz inni i tylko wtedy, gdy pójdziemy w ślady Jezusa i będziemy obmywać sobie nawzajem nogi, zachowamy jedność, zachowamy duchową świeżość i łączność z Panem i będziemy wzrastać jako ciało Chrystusa, jako Jego Kościół. Uczniowie skupieni wokół Jezusa w Wieczerniku przypominają grupkę wylęknionych dzieci, znajdują się w cieniu krzyża gdzie zginie ich nauczyciel i Pan Jezus mówi Nie wszystkich to dotyczy Wiem, kogo wybrałem Musi jednak spełnić się to, co jest w Piśmie Ten, który jadł mój chleb wystąpi przeciwko mnie Jezus mówi tu o Judaszu Jezus obmył i jego nogi Mógł on przyjąć oczyszczenie przez Boże Słowo Judasz był w ciągłym kontakcie ze Słowem Bożym. Ciągle przebywał przecież blisko Jezusa, ale nie otwarł się na Jego Słowo. Uwierzyć, że ktoś jest Panem, to podporządkować się Mu, być Mu posłusznym. Judasz nie przeżył kąpieli odrodzenia przez Słowo, tak jak pozostali uczniowie. Judasz nie otwarł swego serca dla Jezusa, Wszyscy inni mogli nazwać Jezusa swym Panem i Nauczycielem, ale nie Judasz, który odrzucił naukę Jezusa i nie był Mu posłuszny. Jezus cytuje tu fragment psalmu 41, gdzie Dawid skarżył się po zdradzie swego przyjaciela. Ten, kto ze mną spożywa chleb, podniósł na mnie swoją piętę. Chrystus, potomek Dawida, będzie zdradzony przez swego przyjaciela. Jezus mówi uczniom uprzedzam was o tym, co się stanie, abyście, gdy to nastąpi, uwierzyli, że Ja jestem. Jezus pragnie, by uczniowie byli przygotowani na to, co się stanie, żeby nie byli zaskoczeni zdradą Judasza i żeby po wypełnieniu się tej zapowiedzi poznali, że Jezus wiedział o wszystkim od początku, co oznacza, że jest Bogiem posiadającym wszechwiedzę, Bogiem stojącym ponad czasem, Bogiem, któremu na imię Ja jestem. Jezus mówi dalej, Zapewniam was, kto przyjmuje tego, kogo Ja posyłam, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który Mnie posłał. Pan Jezus wypowiada te słowa, Dlatego, że Judasz był jednym z uczniów, których Pan posłał w trakcie swego ziemskiego pielgrzymowania z misją głoszenia Ewangelii. Jezus podkreśla tu coś bardzo ważnego. Nikt z ludzi nie będzie zbawiony dzięki temu, że uwierzy któremukolwiek z księży, kaznodziei, ewangelistów czy misjonarzy. Zbawić może jedynie słuchanie Bożego Słowa i przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela. To, co nas zbawia, to przyjęcie Bożego Słowa, co oznacza przyjęcie Jezusa, a więc przyjęcie Boga. Nie jest ważna osoba głosząca Ewangelię. Ważna jest Ewangelia, wieść o Jezusie, o Bożym ratunku. Zdarza się i dzisiaj, że ktoś nawraca się po wysłuchaniu kaznodziei, który potem okazuje się Bożym posłańcem tylko z pozoru. Nawrócenie człowieka słuchającego Go jest jednak prawdziwe, bo człowiek ten przyjął Boże Słowo, otwarł się na Ewangelię, rozpoczął życie z Jezusem. Nie jest istotne to, kim był kaznodzieja, czy głosił Ewangelię szczerze, czy z innych powodów. Nawet Judasz głosił Ewangelię i zapewne słuchający Go ludzie, podobnie jak ci, którzy słuchali innych uczniów Jezusa, których On posłał, otwierali się na dobrą nowinę o zbawieniu. Wierzymy nie dlatego, że słuchamy słów kaznodziei, ale dlatego, że słuchamy Ewangelii, dlatego, że nasze duchowe uszy rozpoznają głos dobrego pasterza, głos Jezusa. Po tych słowach Jezus do głębi wzburzony oświadczył Nie mam wątpliwości. Jeden z was wyda mnie. Uczniowie spojrzeli na siebie zakłopotani, nie wiedząc, kogo ma na myśli. Jeden z uczniów, ulubiony przez Jezusa, spoczywał tuż przy nim. Szymon Piotr dał mu znak, zapytaj, o kim mówi. Wtedy on nachylił się do Jezusa i zapytał, Kto to jest, panie? Jezus odpowiedział, Ten, któremu podam kawałek umoczonego chleba. Wziął kawałek chleba, moczył, podał Judaszowi z kariotu, synowi Szymona. Był taki zwyczaj żydowski, że gospodarz przyjęcia moczył kawałek chleba w sosie i podawał swemu gościowi honorowemu. Jezus uczynił tym gestem Judasza swym honorowym gościem. Do końca Pan zostawia Judaszowi otwarte drzwi, proponuje mu przyjaźń. Jeszcze w ogrójcu Jezus powie przyjacielu, Po co przychodzisz? Jezus wiedział, co uczyni Judasz. Nie znaczy to jednak, że Judasz nie miał wyboru. Jezus wie o wszystkim, co się wydarzy w naszym życiu, a jednak to my podejmujemy decyzje. Trudno nam to zrozumieć, bo nie potrafimy wyobrazić sobie, czym jest przedwiedza Boga, co oznacza fakt, że Bóg nie podlega upływowi czasu, że jest ponad czasem że dla Niego nie ma przeszłości i przyszłości, a tylko wieczna teraźniejszość. Jezus pozostawiał Judaszowi otwarte drzwi aż do samego końca. Czytamy Wziął kawałek chleba, umoczył, podał Judaszowi z kariotu, synowi Szymona i zaraz szatan zawładnął Judaszem. Wtedy Jezus powiedział Nie zwlekaj z tym, co masz zrobić. Szatan Brał Judasza w posiadanie stopniowo. Szatan zawsze postępuje w ten sposób. W końcu jednak opanowuje swą ofiarę całkowicie. Jezus dał Judaszowi sposobność dokonania zwrotu i przyjęcia zbawienia. Judasz odwrócił się jednak od Pana i poszedł za szatanem. Dokonał wyboru. Bóg nigdy nie zmusza nikogo do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Gdy człowiek z własnej woli przyjmuje dar zbawienia w Chrystusie, Bóg mówi, jesteś teraz moim dzieckiem, przyjmuję cię do swojej rodziny. Gdy człowiek odtrąca Jezusa, Bóg mówi, pozwalam ci odejść, nie ma dla ciebie ratunku. Nikt przy stole nie zrozumiał, dlaczego mu to powiedział. Czytamy dalej. Ponieważ Judasz nosił sakiewkę z pieniędzmi, Niektórzy myśleli, że Jezus kazał mu iść na rynek po niezbędne zakupy świąteczne lub rozdać jałmużnę ubogim. Zauważmy, że nikt z siedzących przy stole nie podejrzewał Judasza o zdradę. Ponieważ w okresie Paschy ofiarowywano datki ubogim, uczniowie pomyśleli, że Jezus właśnie to polecił uczynić Judaszowi, albo że poprosił go o kupienie czegoś do zjedzenia na święta. Judasz Wziął więc ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł. Zapadała noc. Była już noc. Dla Judasza była to także noc w sensie duchowym. Była to godzina szatana, a tam, gdzie on działa, panuje ciemność. To, co czyni szatan, czyni w ciemności i czyni to szybko. Diabeł posługuje się podstępem, kłamstwem i ma ograniczony czas na przeprowadzenie swych knowań. Bóg działa w blasku dnia, działa sprawiedliwie, otwarcie i czasem wydaje się nam, że działa wolno. Bóg ma jednak całą wieczność na osiągnięcie swych celów i wszystko przeprowadza w swoim czasie. Jego drogi są wyższe od naszych. Jego mądrość i moc są większe niż cokolwiek, co jesteśmy w stanie objąć naszym umysłem. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni Boga, ale jesteśmy w stanie w pełni Mu zaufać. Ufajmy Mu, bo On, jak świadczy prorok, ma o nas myśli o pokoju. On ma wszelką moc, żeby przeprowadzić swoją wolę, a to oznacza, że ostatecznie zatriumfuje dobro, prawda, a nade wszystko miłość.